0: Gajos Cítricos El formato podcast De Cítrica Radio Señal de contrabando Por Cítrica Radio Collas del cine de terror Obras infaltables en tu biblioteca E historias extraordinarias De todo tipo se combinan En un desayuno confeccionado Por Franco Felice Estás escuchando Amanecer Negro 37 es momento de dar el pase a Franco Felice para una nueva entrega de Amanecer Negro. Franco Felice con sus tan bellas historias, dice Marcos Gagliadi. ¿Qué onda, Franco?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Buen día. Gracias, Marcos. Gracias por los, el bello comentario. Siempre es una linda forma de arrancar el día, la columna dadas un poco indicio de que
0: se venía porque eh, Independiente toma protagonismo y casi que el demonio se cuela en esta columna
1: el diablo se cuela en esta columna no exactamente, hoy eh, no te voy a negar que tanto hablar de diablo y tanto escuchar y ver el color rojo y, y toda la... la... El significado que se le da a, a, a la situación futbolística en Avellaneda eh, no me disparó quizás alguna idea. Yo dije, che, diablo, diablo. Era como de, de, infierno, che. infierno rojo, che. diablitas, decía Esteban. También. Eh, le también. gusta eso. Eh, y, y decidí recurrir a algo que... A, algo que ha sido mencionado acá, ¿no? Que, que ha tenido. Nunca, nunca se habló de esto en la columna, pero siempre se la tocó de costado y son esas cosas que a mí, viste, no me gusta dejarlas por la mitad. Y que digo, un día vamos a abordarlo por sí. completo como merece. Eh, recuerdo que alguna vez hemos hablado, algunas veces hemos hablado de, de este tipo de lo que yo llamo trilogía iniciática del cine de terror, allá entre fines de los 80 y comienzo de los 70. Eh, siempre la, las primeras que aparecen son, cuando uno habla de, 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 de pioneros, ¿no? De, de género iniciático. Hablamos del exorcista, hablamos de la profecía. Hemos hablado de ambas, ¿no? Acá eh, como un poco también dándole lugar a ese tipo de terror de mucho contenido religioso, de mucho contenido eh, que cuestionaba a la, a la religión de ese momento, películas que tienen un justamente un condimento o una variable demoníaca, como suele decirse. Y me di cuenta de que estaba dejando de lado a la que realmente se puede decir que dentro del cine estadounidense es, es la pionera de todo esto, de este cine de terror, que combina terror con religión que un poco desafía a lo instituido en ese momento, y es una película de 1968 o sea, previa, previa. a lo que mencionamos porque previa. recordemos que la profecía es del año 76 el exorcista es del año 73 y un par de años antes apareció una película en Estados Unidos dirigida por un europeo, lo cual también llamó mucho la atención en el momento, que es simple, lisa y llanamente es uno de los grandes éxitos eh, tanto a nivel comercial como cultural del cine de terror eh, y que dio, abrió y dio un puntapié y dio inicio a toda esta cuestión y a todo ese ese mundo de eh, religión y terror. Estoy hablando de el bebé de Rosemary o de Rosemary, como depende Rosemary. De cómo se le dice. Rosemary con el tema de la acentuación hay, hay siempre siempre se habló diferente. Depende como lo digamos acá también Rosemary. Yo no lo pronuncio muy bien en inglés, entonces prefiero decir Ros Rosemary, justamente. Que es una película que aparece en 1968, dirigida por Roman Polanski, un director eh, polaco que tuvo la difícil tarea de ser uno de los primeros directores de cine europeos en presentar una película de, de terror en el mercado estadounidense, ¿no? Eh, lo cual, bueno, tiene toda su historia de atrás. La producción de la película también tiene su propia. Eh, su propia historia. Lo que ocurrió después también sí. a tal punto que lo que ocurre después de la película se convirtió en un hecho tan, eh, tan notorio y tan mediático al día de hoy sigue siendo muy popular que eh, pasó a ser como lo que se, se habla de eso como lo que ocurrió después de la eh, película Bebé de Rosemary. Una especie de
0: secuela, pero en el mundo real y, tr y trágica.
1: Exactamente una, una secuela de eh, una secuela no oficial de, de, de lo trágico aquí. Pero volviendo propiamente a lo que es la película Y a lo que es la, la, la génesis de todo este asunto Está basada en una novela de Aira Levin Aira Levin que eh, Fue un escritor de, de terror Que escribió varias novelas, escribió varios cuentos Se, lo hizo, muy cono, se hizo muy conocido en el mundo de, de la narrativa breve en Estados Unidos
0: Raúl Omar García que justo puso en simultáneo Y es muy fiel al libro de Aira Levin
1: Es muy fiel al libro de Aira Levin, exactamente I Justamente yo la, la novela la leí muchos años después de haber, de haber visto la película varias veces La primera vez que la vi, tuve la suerte de verla en un restreno En el cine, lo cual le, le sumó toda esa gran de elocuencia pero, pero realmente, como te decía la, la novela se basa la película se basa en la novela de Aira Levin del año 67 una novela que sale muy poco antes que la película por lo cual al principio de la filmación todavía había problemas con la distribución de los derechos ¿viste? no se sabía bien si la película se empezaba a filmar antes de que la película se, se publique todo eso, ¿no? Claro. Pero justamente acá eh, lo importante es eh, la trama y algunos otros detalles que ha, ha sabido traer Aira Levin eh, durante los años siguientes que se la pasó hablando de lo de Rosemary porque fue su, su magnum opus se podría decir, su gran obra, la novela que se llama la Semilla del Diablo. Ya al decir la semilla del diablo nos da, el término semilla nos trae un poco una, una referencia a, a bebé ¿no? a lo que estamos hablando, a nacimiento justamente la película trata sobre un nacimiento ¿no? habla, a, el, el argumento así a, a grosso modo habla sobre una joven llamada eh, Rosemary uh -huh. que está mudándose con su marido Guy, protagonizado, el, el, los actores también es algo que quería mencionar porque ella es Mia, Mia Farrow, sí. nada más y nada menos eh, y que después tuvo historias también tan terroríficas como la película okay. y su marido John Cassavetes, no dos actores que Mia Farro en ese momento estaba como comenzando a ser una gran estrella y John ya era un actor mucho más maduro y consagrado eh, comienzan a filmar esta película que trata sobre este joven matrimonio que se está mudando eh, está buscando casa ella es, no, no se sabe de qué trabaja él es un actor eh, un actor que se está tratando de buscar un lugar dentro del teatro dentro de lo que es eh, el mundo del espectáculo y consiguen una casa, un departamento En un lugar bastante llamativo Es un edificio antiguo, tiene como una suerte De, de estética medio Gótica, ¿no? lo cual también Va mucho en consonancia, en consonancia con el con, con lo que trata la película, ¿no? Y eh, en un momento ella decide, ya viene pensando hace mucho, que quiere ser madre, ¿no? Está buscando tener un hijo, eh, por lo tanto ya sabemos lo que pasa cuando la gente quiere tener hijos sí. y se comienza, bueno, ella tiene muchos problemas al principio que no sabía, conce que no podía concebirlo y hablaba de todo esto, hasta que eh, en un momento cuando ella comienza a gestar un embarazo eh, comienza a ver ciertas relaciones en, la, en, en el edificio, más puntualmente cuando ellos conocen a una pareja de ancianos que vive arriba del edificio que son vecinos de ellos, llamados eh, Roman y Mim, Mimi, es un matrimonio de ancianos que yo tendría que decir, aquellos que no vieron la película cuando la vean se darán cuenta que ya hay algo particular en ellos de entrada ¿no? es un matrimonio muy particular, muy extraño con, como con una fachada tanto de ellos como su departamento eh, como poco llamativa, y comienzan a meterse demasiado en la vida de ellos no uh -huh. demasiado en la vida de, 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 de Mia de, de, perdón, de, de Rosemary y de Guy comienzan a meterse demasiado a tal punto que a ella le comienzan a molestar, pero a él no, ¿no? es como que ella comienza a sentirse un poco invadida Nadie. por este matrimonio que todos los días aparece a llevarle la cena aparece a compartirles un trago aparece a llevarles comida, caen con invitados de sorpresa, lo cual es muy molesto pero al marido esto como que tanto no le, no, no, no le molesta, ya veremos luego por qué y cuando este matrimonio de ancianos se entera que Rosemary está embarazada, comienza como una especie de revolución dentro del, ed del edificio, no, de, de los dos eh, departamentos, Departamento. donde eh, eh, esta mujer, Mimi, esta mujer extraña que, que vive arriba de ellos, Casi que se quiere hacer cargo ella del bebé, ¿no? Del bebé que todavía no nació, recordemos que está en el vientre de Rosemary, ¿no? Vale. Y le recomienda a médicos, le, le dice que no tome los medicamentos que otro médico le había dado, sino que le da una especie de batido extraño. Era como una suerte de... de, de... Sí, tutelaje a la fuerza. No, ¿cómo se llama esto de la medicina? no, no... Eh, Homeopatía. Era como una homeopatía medio extraña, ¿no? Porque aparte todo venía con... Eh, bueno, yo te voy a recomendar al mejor médico obstetra de la ciudad. No, pero yo ya tengo el mío. No, 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 pero ese no entiende nada. Vos andá con este que es bueno. Bueno, sí, qué sé yo, y comienza todo ese tipo de cosas, eh, lo que ya demuestra cierta, cierto control perverso no por, por parte de esta gente que no es, son solamente ancianos, no tiene nada que ver con ellos, pero que se quieren hacer cargo de este embarazo. Y comenzamos a ver que esta, este matrimonio, esta pareja de ancianos, tiene sus su costado ocultista, ¿no? como que les interesa la brujería, se empiezan a buscar Rosemary, encuentran un, un álbum de fotos donde evidencia que hay lazos entre un brujo, entre gente del ocultismo, con el hombre del, del matrimonio. Y se comienzan a tejer todas estas cosas que le dan un poco la impronta de religión y terror a la película, ¿no? Como que vamos diciendo, che, eh, ¿en, qué, ¿en qué están metidos este matrimonio de ancianos? Bueno, bueno, acá estamos viendo que hay ocultismo, que hay brujería de por medio, que hay satanismo. Y me lo imagino a Rosemary diciendo, yo no quiero que mi bebé crezca en un ambiente así. O por lo menos no quiero que gente que está metida en eso se meta con mi bebé antes de que nazca. Claro,
0: es inter... A ver, estamos hablando de Rosemary. Eh, algo que también pensaba este, esta cuestión de la invasión de esta pareja extraña en el edificio y no, no voy a hacer nada original el rol de él de el ay se me fue el nombre no de romari del de esposo
1: eh, guy, guy eh, de por qué de repente este matrimonio no le molesta tanto cuando es bastante
0: molesta la situación es
1: bastante molesta y se empieza se empieza a saber a medida que el embarazo se va adelantando romari se va sintiendo cada vez peor y comenzamos a entender un poco de dónde viene ese esa esa obsesión que tiene este matrimonio por ella, ¿no? Esta obsesión que quieren estar todo el tiempo encima, que quieren saber qué es lo que está consumiendo, cómo se siente. Se preocupa más que un médico, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos dándonos cuenta. No voy a spoilear nada, porque hay mucha gente que no la vio. Lo cual está mal, la tienen que ir a ver. Pero eh, dar algunas pistas de qué es lo que ocurre después. Vamos viendo que Guy, su, su esposo, está como. ¿Cómo no? sino que está bastante eh, asociado a este matrimonio. Eh, y está dejando que tomen el control absoluto o sea, está poniendo a, a este matrimonio de ancianos que desconoce hasta hace muy poco por encima de su esposa y de su futuro hijo ¿no? Que en ese momento todavía no sabían si era un niño ¿no? pero o sea, está dejando de lado insisto, a su esposa embarazada sí. para que los demás se hagan cargo porque hay como una suerte de pacto vamos entendiendo, en la que están buscando se está buscando un heredero ¿no? y si yo digo heredero, digo, se está buscando un heredero y digo matrimonio metido en cuestiones de brujería y digo ocultismo entendemos un poco que se está buscando al heredero del anticristo claro, ¿no? o que claro. alguien que continúe este legado que el cristianismo está como tratando de, 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 de romper o, o de dejar de imponer y bueno, Rosemary se va dando cuenta de esto cuando para su horror va sabiendo momento a momento que tiene en su, en su vientre a, al, que se, al que se puede hablar es el elegido para ser el hijo del, del diablo, ¿no? no. Ese, este anticristo. Hay una suerte de ser... Una suerte, no. Hay escenas en las que se cuenta de manera bastante surrealista y con, con un reaconto, como que lo dejan un poco a la interpretación de que ella es embarazada por el diablo en una suerte de aquel arre... En un, en, un, en un bote, es una escena maravillosa es muy surrealista, realmente tiene un manejo de los colores que me recuerda mucho al terror italiano de los 70, de Darío Argento sí, de Suspiria, de Profundo sí. Rosso tiene una escena que parece sacada de una de esas películas porque eh, se ve toda esta toda esta paleta de colores y todos este, este, estos sonidos chillones donde bueno, vemos a, a lo que es la representación de Satanás eh, embarazándola a, a Rosemary que a partir de ahí ella comienza a sentirse extraña y bueno, cas no casualmente queda embarazada en la vida real. Y todo esto, como que te digo, eh, siendo ocultado por su marido. Sí. Y habiendo. En un momento son todos contra ella, ¿no? Porque no solamente está este matrimonio y su marido, sino que también amigos de ella. De, de ella, perdón. Amigos del matrimonio. Gente entongados muy extraña. Entongados en el. Entongados, en todo, muy extraña. Gente que vos decís. Ella dice, son todos locos, están todos iguales. Y nos vamos dando cuenta después. No, no hay que ser muy sabio para, para entenderlo ya antes de que termine la película. Que son una secta de brujos. Que es una aquelarre. Que justamente lo que quieren es a un niño, la están usando, básicamente se claro. está usando a Rosemary para que tenga eh, a ese niño que algo muy interesante que en la película se llama El bebé de Rosemary eh, Polanski tenía, el director Roman Polanski, tenía la férrea decisión tomada de que él no quería mostrar al bebé, claro. que él no quería que el bebé aparezca en pantalla para que la gente eh, tenga miedo de lo que se mencionaba para que la gente le tenga miedo a algo desconocido ¿no? para que eh, no vean al bebé y se asusten no vean al, al monstruo, digamos, y se asusten y se lo presionó tanto desde la producción Incluso desde otros guionistas Que él decidió recién al final mostrar los ojos del bebé ¿no? En una escena que es una de las más conocidas Cuando Rosemary Luego de tener un parto más que sospechoso eh, aparece en la casa del matrimonio está toda la, todo el aquelarre reunido todos los ancianos eh, gritando viva satanás, eh, dios ha muerto y encuentra, bueno, un catre y se acerca y se tapa la cara en horror en lo que es una de las escenas icónicas de cine de terror eh, de hecho gracias a esa escena creo que está en no sé qué archivo de no sé qué biblioteca de Estados Unidos como una de las escenas más terroríficas del cine de todos los tiempos, se la preservó culturalmente a la película, viste, cuando se, sí, sí, se usa sí. la copia original y se guarda o sea, ha tenido un impacto cultural más allá del del, del éxito comercial eh, e instala también una, una, una forma de contar cine que en los 70 explotaría como te contaba antes de yes. terror y religión ¿no? de qué es lo que te, le tememos y, y, y en un momento en el que hacer terror mezclado con la religión cristiana eh, siempre del lado de, de, lo, de lo satánico, era muy polémico, ¿no? Claro. Entonces, esta película es como la primera, si se quiere, o la primera en Estados Unidos, y en tener una proyección eh, comercial grande, en tratar este tema, ¿no? En tratar el tema del satanismo, en tratar el tema de las sectas de los aquelarres, y de esa maravillosa escena que te contaba al final, ¿no? De, de Rosemary llegando a la casa buscando al bebé, a su hijo, a su propio hijo, que le fue robado del vientre por este grupo de, de lunáticos, eh, y lo encuentra ahí, y bueno la escena, búsquenla, porque es fascinante, ya se tapa la cara en, en una sensación de horror absoluta, eh, y se escucha la famosísima frase que también quedó grabada en el cine de terror de todos los tiempos, que es, eh, tiene los ojos de su padre, ¿no? Claro. Por eso los ojos eh, prendidos en llamas, eh, y todas estas cosas que, bueno, eh, le fueron dando todos estos condimentos que te decía para que lo sea un clásico de culto. Y esto que da pase a lo que pasó una vez que la gente salió de las salas y
0: el tiempo avanzó y que afectó directamente. Bueno, a Roman Polanski, pero más esencialmente,
1: a alguien que está hasta ahora fuera de esta ecuación, Sharon Tate. Sharon Tate, exactamente. Porque, como decíamos, el director Roman Polanski estaba casado en ese momento con Sharon Tate, sí. una actriz eh, incipiente, mucho más joven que él. Que poco tiempo después, acá hay que ser. Eh, a ver, la película Vamos a hacer Cronot cronológicos. La película se termina de filmar en diciembre del 67 uh -huh. se estrena a mediados del 68 y a fines del 68, o sea a, a fines, poco tiempo después de que se estrena esta película, de que Roman Polanski estaba yendo a recibir premios y promocionándola porque era una película súper exitosa, su esposa queda embarazada Sharon queda embarazada de él tiene un embarazo adelantado, ya estamos en 1969 y en un momento en el que Roman Polanski viaja a, no me acuerdo qué país de Europa, creo que estaba en Alemania o en Escocia, en un país de allá Viaja a una entrega de premios Sharon Tate es asesinada por el Clan Manson Por eh, este grupo que no vamos a Hablar de eso hoy porque puede quedar para otra columna Pero eh, nos iríamos de tema Es asesinada por los seguidores del Clan Manson eh, Creo que eran dos mujeres y dos hombres O tres mujeres y dos hombres Es asesinada en, el, en un rancho en Hollywood Junto con otras dos personas, algo que está... Contado en infinidad de documentales, sí. en infinidad de series, en infinidad de películas y de libros. Eh, por eso quiero, no quiero meterme ahora con el tema no, de la obvio, secta Manson, obvio. pero que es asesinada estando embarazada, no. lo cual siempre generó ningún tipo de comentario oficial, ¿no? Pero más allá eh, siempre estuvo el eh, como esa, ese morbo macabro de hablar de un embarazo que ocurre en la película y un embarazo que ocurre en la vida real de la mujer del director, del responsable de la película. Y bueno, que uno es el embarazo del diablo y el otro también a la muerte. Es como que, en asesinato, es como que la ecuación embarazo eh, y muerte bueno. y, 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 no sé, sangre está muy metida. En un en, periodo muy corto de tiempo. En un periodo muy corto de tiempo, la película llevaba, cuando Sharon Tate es asesinada, la película llevaba, creo que un año en cartelera o menos, en cartelera, que se había estrenado. Eh, y estando embarazada creo que de 8 o 9 meses, eso es lo más triste, a punto de parir, es brutalmente asesinada por, por, este, por esta gente de Clan Manson, y como te decía, eh, es por lo menos llamativo, no, 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 quiero, no queremos hacer eh, amarillismo, pero es por lo menos llamativo decir eh, que loco una película sobre un embarazo, una película de terror, así, eh, la esposa del director es asesinada, eh, estando embarazada. Sí. Teorías hay millones, la mayoría son muy rebuscadas. Pero nunca dejó de, de darle de comer a los curiosos esto de matan al, a la mujer de Roman Polanski luego de que filman la, la película, ¿no?
0: gran final alternativo spoiler alert, spoiler alert alert le da Once Upon a Time in Hollywood
1: Sí, la, película, la última película de Tarantino Si conoces esta
0: historia te va a emocionar mucho porque le da un...
1: Le da... Se mete con la historia realmente Tarantino, historia. Que, que lo suele hacer muy bien y, y, y justamente bueno, eh, lo cuenta desde otro lado Hay una cita que te quería leer muy, muy, muy cortita de Ira Levin, del autor de la novela del autor de La semilla del diablo, novela en la que Después se basó la película. que un poco trata de explicar por qué él se mete con el mundo de, 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 de lo oculto y de, de lo oscuro, de, de lo satánico, podemos decir. Pero también desde el abordando un embarazo, ¿no? Porque ah. estamos hablando de dice llanamente una película sobre un embarazo él decía, esto lo dijo en una entrevista muchos años después de la publicación de la novela, después de haber observado que la parte de mayor suspenso de una historia de terror es antes no después de que el horror aparezca me llamó la atención un día que un feto podría ser un horror efectivo si el lector supiera que algo está creciendo malignamente diferente del bebé esperado, o sea lo que ocurre en la novela es eso sabemos cuando la estamos leyendo, incluso en la película que no van, no van a ser un niño convencional ¿no? que entonces el terror está ahí adentro está ahí esperando salir Justamente haciendo una, una analogía, una metáfora bastante directa entre el bebé y el horror, ¿no? Claro. Como que no lo está, al bebé no lo vemos nunca, y siempre tenemos miedo de eso. La situación es lo que nos acucia Y cuando el bebé nace, mientras está, 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 lo estamos esperando ahí, bueno, después sale y es como un poco lo que decía Aira Levin, ¿no? Mostrar el horror antes de que aparezca. Porque el bebé aparece al final, solamente sí, en la sí, novela sí. también es como que aparece y termina. Pero el miedo lo sentimos en toda la película.
0: Marcos Aguilera dice a ah, la pelota cómo se unen los universos curti yo prefiero un esquete de Leluthier sobre ese tema pero escuchaste todo así que sí, sí, sí no hay te va a problema. Franco Felice el bebé de Rosemary gran columna gran impacto y además tenemos un gran tema para coronar sí
1: y otra cosa que te quería decir hablando de tema eh, los exteriores de la sobre la película, ¿no? La casa donde viven ellos, esa enorme, sí. enorme, enorme casa, eh, los exteriores se filmaron eh, en el edificio Dakota, lugar donde 10 años después asesinaron a John Lennon. Es una película que está como rodeada de muerte alrededor, porque lo que vemos al inicio de la película y cuando ellos están entrando a la casa, cuando recién están mudados, que llevan las valijas, lo que vemos es el edificio Dakota, que por dentro es, por dentro es otra cosa, o sea, lo que se usó solamente es la parte exterior, por dentro eran otros estudios, eh, es el lugar donde, bueno, 12 años después, en 1980, matan a John Lennon Así que hay otra perla para guardar Los universos se siguen
0: combinando Franco Felice, Gran Amanecer Negro De miércoles, y hay un tema para coronarlo Hay
1: un tema para coronarlo eh, Quería elegir algo Que justamente lo estaba escuchando ayer minutos antes de enterarme de lo de Doman así que hice una relación entre las tres cosas Bien, pues ahí no tiene mucho que ver con eso pero bueno, lo pensaba por ese lado es Metallica con Fight Fire With Fire de su segundo disco, Ride the Lightning de 1984 ya volvemos con más Señal de Contragando
0: esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify, Youtube o en nuestra página web